1: Alhamdulillah sehat di khair. ya Antum gimana kabarnya?
0: Nah, sehat ustadz sehat. Terlalu semangat Ustaz. demi sahabat kita <laughs> Dan ini pembahasan perdana, muka perdana sih kedua ya ustadz. Ya. Setelah ustadz Ali Nurjani mengenai, sudah menjelaskan juga mengenai kitab Fathul ya. Minhut seperti apa dan alasan dari rujukannya itu seperti apa. Dan sekarang ya, ke bagian kategori ibadah ya ustadz. Bagian ya. nah. kategori ibadah yaitu limah bab sholat ustadz. Nah. Memang kan Sholat ini seperti yang sudah kita tahu bersama ini sangat penting ya nah. sangat penting sekali bahkan pembahasan sholat ini ada banyak entah itu sholat wajibnya sholat sunahnya atau apapun itu bahkan mengenai yang sebagainya nah ini mengenai Mukhlifah bab sholat yang ada di kitab ini ini seperti apa saudara silahkan bisa dimulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum. Alhamdulillahirobbilalamin wassalamu ala al mursalin wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'du. Allahumma wa ala Muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'du. Sahabat MGITP dan para pendengar radio Riyadul Jannah rahimani wa Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Duduk bersama ya, mengkaji ilmu-ilmu di dalam agama ini, terlebih lagi pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas satu ilmu yang sangat penting, ya, berkaitan dengan ibadah seharian manusia, ya, di dalam menjalankan syariat ini. Dan bab yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan siang hari ini yaitu babus
2: salah. Di dalam kitab ini, kitab Fatul Mu'in. Mu'alib menjelaskan bab sholat di bab pertama,
1: yang biasanya, ya, sebagaimana kita ketahui atau para pemirsa mungkin sering belajar kitab fikih, selalu bab fikih itu dimulai dengan bab tohar, ya, oh, bab persis, ya, hampir rata-rata, okay. bahkan bisa dikatakan ini lain daripada yang lain, karena yang dibahas itu bab sholat yang pertama. Okay. Allah alam, apa maksud dari mu'alib memulai? bab pertama bab sholat tentunya ini merupakan tadris, fanul ilko merupakan seni dari para ulama menyampaikan ilmu ini dan sudah tentunya bab toharoh juga nanti akan dibahas di sini ya karena merupakan syarat diterima yang sholat itu kan bersih ya bersih. cuci dari hadas nah, maka nanti akan dijelaskan ya di bab sholat ini nah Insya Allah, di bab di salat ini setidaknya kita akan menjelaskan empat poin. Poin yang pertama, ta'rifus sholah. Pukatan wa an. Pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Kemudian di poin yang kedua, kita akan menjelaskan halaman tajibus sholah. Untuk siapa sholat ini diwajibkan. Kemudian di poin yang ketiga, hukm mutarikis sholah. Hukum bagi orang yang meninggalkan
2: sholat Kemudian di poin yang kelahir Yaitu poin yang keempat Yaitu Bawa itu sholat Orang-orang yang
1: tertinggal darinya sholat hmm. Jadi setidaknya ada empat poin tadi ya nah. Oleh karena itu kita coba ya Membaca matan kitab Fathul Mu'in ini Babus sholat inna ma tajibul maqtubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuktalu in akhrajaha an wakti jam'in aslan illam yatub wa yubadiru bifa'itin wa yusannu tartibuhu wa takdimuhu ala hadir babus sholah maka mu'alib memulai bab sholat ini dengan menjelaskan ughotan wa apa yang dimaksud sholat secara bahasa atau istilah maka hiya syara'an, akwalun wa af'alun maksusoh, muftatahatun bittakbir, muftatamatun bittasli. Jadi yang dimaksud salat secara istilah yaitu akwalun wa af'alun ucapan, perbuatan yang dikhususkan atau ucapan dan perbuatan tertentu. Apa yang dimaksud ucapan? di sini bukan ucapan ya, tetapi yang lebih tepatnya doa-doa. Tapi di dalam sholat itu ada doa-doa terkhusus. Tidak semua doa yang ada di dalam agama ini masuk ke dalam sholat. Maka para ulama mengatakan setidaknya ada lima doa. Yang mana ketika seorang tidak mengucapkan, melafatkan doa tersebut, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, takbiratul
2: ihram, Allahu Akbar. Nah, kalimat itu harus kita ucapkan. Itu. Yang kedua, al-fatihah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan ini jelas di dalam hadis. Nabi Muhammad s.a.w. disebutkan, Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seorang ketika tidak membaca al-fatihah. Hmm.
2: Kemudian yang ketiga, yaitu doa at-tashahud al-akhir. Ya?
1: Kemudian yang keempat, sholawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad Kemudian yang kelima doa taslimul awal Doa salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh nah,
1: Maka kelima doa itu Itu merupakan doa-doa yang wajib Yang harus dilapatkan oleh orang yang sholat nah, Ketika tidak diucapkan Maka tidak sah Kata salatnya Walaupun di sana juga banyak doa-doa yang lain Contoh doa iftitah Allah, alam mendapat para ulama mengatakan, doa iftitah tidak wajib, tapi akan dapat keutamaan ketika seorang tersebut membaca iftitah atau doa-doa yang lain. Nah, ini yang dimaksud: aku alun ucapan-ucapan doa-doa yang khusus. "Kuaf alun ada perbuatan-perbuatan khusus dan tertentu di dalam gerakan sholat. Nah, maka para ulama mengatakan
2: yang pertama, alqiam apa itu kia berdiri maka bagi yang mampu ini merupakan rukun nah, kalau kita mampu
1: hari ini kuat berdiri maka harus berdiri maka batal tidak
2: sah salat seorang ketika dia mampu berdiri tapi duduk yang kedua ruku ya kemudian yang ketiga yang tidak bangkit dari ruku kemudian as sujud sujud
1: kemudian al julus bayinasajidatayl yaitu duduk diantara dua dua sujud kemudian aniyah an ya sebagian para ulama kan aniyah termasuk afalul perbuatan hati kemudian yang telahir, at tertib yaitu harus tertib harus berurutan tidak boleh seorang itu melaksanakan sholat sujud dulu baru takbiratul ihram nah, maka setidaknya ya aqwalun wa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dikhususkan di dalam salat maka itu harus kita lakukan maka muallim mengatakan muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitashlim salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan
2: dengan salam wa summiyat
1: Gerakan-gerakan yang kita sebutkan tadi, dan ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi, itu dinamakan solat. Kenapa dinamakan solat? Karena solat salat secara bahasa itu ad-doa. Secara bahasa doa. Dan kita tahu ya, kita pernah mendengar bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Al-Quran disebutkan, Inna Allah wa malaikatahu ala nabi nya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yun salat yang dimaksud bukan gerakan-gerakan ucapan yang kita jelaskan tadi tapi secara bahasa yaitu doa ya maka kenapa gerakan-gerakan dan ucapan tadi disebut doa karena sejatinya ya salat itu banyak doa di dalamnya maka disebut salatun doa kemudian di sini mualib menjelaskan ya setelah menjelaskan makna salat secara bahasa dan istilah Alif mengatakan wal kulli ma maka yang wajib bagi setiap muslim itu hanya ada
2: lima waktu dalam satu hari subuh fuhur asar maghrib dan asa
1: maklumatun minadin apa yang dimaksud maklumatun minadin ini sudah jelas, sudah dijelaskan. Dalilnya juga sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu dalilnya dalam Al-Quran, hakimnya wa akimus Maka, dalil tentang sholat itu semuanya tahu. Kalau diistilahkan, ya, perkara-perkara ta'umul balwa. Apa tahu balwa? Yang mana semua manusia itu sudah tahu.
0: meskipun enggak tahu, dalil juga udah tahu. Nah, wajib ya, kewajiban sholat, ya. udah tahu orang wajib.
1: fasik, Muslim. Ya. Tidak tahu dalil sholat tapi tahu
2: hukum tapi wajibnya sholat.
1: Kenapa? Karena sudah jelas sholat ini.
2: Dalil-dalilnya sudah jelas. Setiap orang muslim tahu tentang hukum wajibnya wajibnya sholat. Maka dilanjutkan di sini.
1: Ya, Fayak furu jahiduha. Maka orang yang meninggalkannya dengan jahat
2: mengingkari sholat, dia kafir Kenapa? Karena semua tahu hukum wajibnya sholat.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi salat yang lima waktu tadi itu diwajibkan ya malam isra miraj kapan nah, di sini 10 tahun tiga bulan setelah Nabi diangkat, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi, dan itu pada malam 27 di bulan Rajab.
2: Nah,
1: bahkan para ulama juga mengatakan ya, ada sebagian, apa namanya, para ulama mengatakan kapan Isra Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu satu tahun setengah sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini dalilnya jelas mutawatir satunya kita ambil ya hadis Anas bin Malik. Menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Isra' mi'raj dari masjidil haram ke masjidil sur. Dan dalilnya jelas juga di dalam Al-Quran. Subhanallah asra' bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barokna Maka disebutkan, diceritakan dalam hadisnya Nabi Isra' mi'raj ya, dengan menggunakan kendaraan. Yang disebut dengan buruk. Kemudian Nabi Muhammad saw berjalan bersama Jibril, ke langit, ya. Kemudian dikisahkan dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw bertemu dengan para nabi. Ya, orang yang pertama atau nabi yang pertama bertemu dengan Nabi Muhammad saw itu Nabi Adam. Nabi Ada. Kemudian bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian bertemu dengan apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad saw sholat lima puluh waktu. Itu bisa bayangkan waktu, ya. 50 waktu Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa mengatakan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Wajibkan kepada engkau wahai Muhammad Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kepada umat 50 kali dalam satu hari Maka Nabi Musa mengatakan Ummatukum latatiku nabihi umat pun tidak akan mampu Untuk melaksanakan itu Maka Nabi Muhammad SAW naik Egoisasi, balik lagi, gitu. balik lagi minta dikurangi, dikurangi 5 4 5 kata Nabi Musa, umatmu tidak mampu sampai dikurangi menjadi 5, 5. 5 waktu dalam satu hari. Maka mayubaddalul qaul sudah tidak ada lagi pengurangan, sudah cukup itu 5. Ya, maka di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yuhibbus sholat. suka salat, suka berdoa. Dan banyak ya sebagian di antara apa namanya? kaum muslimin ya menolak tentang kisah Isra karena kisah Isra itu adalah kisah hurufat, kisah yang sifatnya diada-adakan. Begitu. Sahab. Ya. Nah, mantum terbayang perjalanan Makkah, Saudi Arabia, ke Palestina, hmm. itu ditempuh hanya satu malam. Secara logika manusia hmm. tidak mungkin. Tapi itulah jizat ya Allah swt yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mualid mengatakan walam tajib subuh yaumatil kalailah li adamil ilmi bikaifi dan Allah subhanahuwataala belum mewajibkan sholat subuh artinya ketika Nabi Muhammad saw turun dari langit di waktu subuh maka tidak diwajibkan ketika itu sholat kenapa li adamil ilmi bikaifiyatihah karena tidak tahu tata cara sholat kapan Salat itu wajib. Atau kapan Nabi Muhammad S.A.W. memulai salat? Maka para ulama mengatakan. Nabi Muhammad S.A.W. diajarkan tata cara salat oleh Malaikat Jibril. Itu ketika salat zuhur. Solat Makanya di dalam hadis ya. Baik itu di kitab-kitab fikih. Pasti disebutkan insya Allah. Hadisnya masuk. Disebutkan. Karena Nabi Muhammad S.A.W. Yusalluna al-hajiro allati al -awwal. Adalah Nabi Muhammad SAW Solat ketika waktu panas kapan Zuhur Yang mana ketika itu manusia mengatakan allah tad'unah al-awwal Solat yang pertama Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Makanya solat asar disebut solat wustok Solat di tengah salat tengah tengah-tengah nah, Yang pertama dzuhur Maka di sini juga ada satu fa'idah Ala anak dinal Islam ila al bashar. Bahwasannya agama ini zuhur dari kata zuhur itu jelas. Agama ini telah jelas telah sempurna kepada manusia. Nah, ini dimulai waktu zuhur. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW turun di waktu subuh, tidak tahu ilmunya, hafiyahnya baru, di, baru dikasih tahu, baru diajarkan oleh malaikat. Jibril alasan di waktu zuhur.
2: Nah, maka para ulama menyimpulkan ya. Apakah ada sholat sebelum Isra Mi'raj?
1: Karena wajib lima waktu itu ketika setelah turun dari langit Isra Mi'raj. Nah, bagaimana manusia ketika itu para sahabat beribadah? Allah alam, para ulama mengatakan ada sholat. Tapi hanya dua waktu. Di waktu subuh dan di waktu magrib Halilnya mana? Dalam surat Toha asbir ala ma yaqulun wa sabbih Jadi ingatlah kalian pada rob kalian di waktu qabla tulu'i sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenarnya matahari. Adapun kaifiahnya tata caranya wallahu a'lam tidak sama sebagaimana yang kita laksanakan hari ini.
0: Tapi ada penjelasan tata caranya itu, 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 itu.
1: Maksudnya yang mana? Yang, yang sebelum selalu, saat lima waktu. Nah. Wallahu a'lam tidak ada. Yang, yang yang kita lakukan
2: yaitu yang setelah Isra' Mi'raj. Nah, ini ya secara pengertian bahasa dan istilah.
1: Bahasnya salat itu sholat bahasa doa. Maka nah, sah-sah saja antum mengatakan ya. Walaupun yang familiar di kita yang namanya salat yaitu gerakan terkhusus, ucapan terkhusus, tapi kalau kita ambil secara bahasa boleh-boleh saja. Ya salat itu artinya doa. Adapun secara istilah tadi Ucapan dan gerakan-gerakan khusus yang diajarkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak didapatkan kaifiyah salat di Al-Quran karena di Al-Quran itu sifatnya umum: akhirmu, sesolah, dirikanlah salat. Adapun kaifiyah tata caranya, dijelaskan di hadis Nabi Muhammad SAW, dan salat yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu salat zuhur Kemudian kita ke poin yang kedua. ya. Yaitu untuk siapa sholat ini? Untuk siapa diwajibkan sholat ini? Maka mu'alif mengatakan Inna ma tajibul maktubah Ay as-salawatul khumsu Ala kulli muslimin mukallaf ai baligin akirin Ya Zakaran au ghairahu Qahirun Fala tajibu ala kafirin asliyin Wasabiyin wa majnunin Wa muhma taaddin
2: maka mualib mengatakan wajibnya sholat itu kepada tiga kelompok yang pertama muslim maka setiap kita yang bersyahadat yang sudah masuk Islam wajib baginya untuk untuk salat maka timbul pertanyaan berarti kalau sholat itu diwajibkan untuk kaum muslimin, berarti orang kafir tidak wajib. Itu betul? kan betul. menjadi pertanyaan ya.
1: Berarti ketika orang kafir tidak sholat, tidak berdosa, tidak dihukum,
0: tidak apa-apa. Gitu,
1: Maka yang dimaksud wajib sholat ini bagi setiap muslim bukan berarti kafir tidak wajib. Karena orang-orang kafir pun dituntut untuk melaksanakan syariat ini. Hanya saja percuma. Ketika orang kafir itu salat, zakat, puasa tidak akan diterima amalnya. Karena syarat diterimanya amal itu kan dua, ikhlas dan mutabaah. Bagaimana dia ingin ikhlas kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengatakan orang kafir pun sebenarnya dituntut untuk salat. Bahkan dia dihukum di azab di neraka itu karena dua sisi. Sisi yang pertama karena tidak menjalankan syariat ini. Sisi yang kedua karena kekufuran mereka. Makanya Kak Ariga ya, kalau kita baca dalam Surat al Jassir ada ayat Masalah Kakum Vissakor. Paululam Nakuminal Apa yang membuat kalian masuk neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Paululam Nakuminal Musolid, kami dulu tidak sholat Ini menunjukkan orang kafir pun sebenarnya dituntut. Untuk menjalankan syariat ini. Tapi kenapa mu'alif tidak menyebutkan muslimin wa kafir? Karena percuma disebutkan kafir. Oh seandainya mereka sholat tidak akan diterima. Tapi kita sebagai muslim kalau tidak sholat juga akan diadab. Maka antum ketika tidak sholat sebagai seorang muslim. Maka akan diadab. Maka antum dituntut ketika antum muslim. Dituntut untuk melaksanakan sholat. Dan insya Allah ketika ikhlas
2: diterima sholatnya. Kemudian syarat yang kedua ya untuk siapa
1: wajibnya sholat ay baliq laki-laki perempuan yang sudah balik. Hmm. Nah, perkara balik ini para ulama memang berselisih. tidak ada di dalam hadis menjelaskan balik itu umurnya sekian sekian
0: para, bukan umur ya, Ustaz. Uh
1: -uh. bahkan para ulama mengatakan yang apa namanya menetapkan balik itu bil istiqroh istiqroh itu keumuman terkadang ada si fulan si A dengan si B Waktu baliknya beda. ya Perempuan kadang 10 tahun sudah balik. Ada yang 13 tahun. Laki-laki juga ya. Perempuan mulai mulai head menstruasi ada yang 11 tahun. Maka laki-laki pun berbeda. Ada yang mungkin berapa? 11, 12, Allah alam, Itu tergantung apa kembali kepada masing-masing personil tersebut. Kalau masuk waktu balik, maka wajib baginya sholat. Maka para ulama mengatakan fakhor jamin husobiu wal majnun wal alaih. Anak kecil tidak wajib sholat. Kenapa? Belum balik. Disebutkan dalam hadis rufia al qalam ya. Karena ini akan diangkat. Artinya syariat ini ya tidak dituntut kepada As-Sobi, anak kecil yang belum balik. Tapi boleh dong kita mengajarkan anak-anak untuk, untuk sholat silahkan latihan. Nah, ketika dia meninggalkan sholat maka tidak dicatat sebagai dosa maka diwajibkan bagi yang balik Itu yang kedua Yang ketiga, akil Mualif sini akil, berakal Apa yang dimaksud berakal? Maka yang dimaksud berakal itu Lawan daripada sadar Maka orang gila Itu tidak dituntut Untuk sholat Kenapa? Tidak berakal Orang yang mabuk juga tidak dituntut Untuk sholat, karena tidak Tidak sadar, tidak berakal Orang yang apa penyakit ayan itu kan tidak sadar ya maka tidak dituntut untuk sholat. Nah, Adapun nanti masalah mengkodok sholat atau tidak nanti kita jelaskan di, di pertemuan yang akan datang insya Allah. Mu'alib di sini menjelaskan hanya ada tiga poin ya. Yang pertama muslim, balig, angkil. Wallahu a'lam. Tetapi para ulama, para fukaha yang lain menambahkan dua poin ya. Koin yang keempat, yang kelima, para ulama mengatakan ya, tadi setelah Muslim, Baligh, Akil, yang keempat Hawash apa
2: Salimul Hawash. Apa Salimul Hawash ya? Bersih dari
0: cacat. Contoh ya.
1: Apa yang dimaksud Salimul Hawash? Kalau tadi Muslim, balik Akil jelas ya, hmm. itu wajib baginya sholat. Salimul Hawash itu bersih dari cacat. Yang dimaksud bersih dari cacat, orang itu terlahir dalam keadaan normal tidak bisu dan tidak tuli.
0: Tidak dan...
1: Afwan tidak bisa tidak bisu dan tidak tuli dan apa namanya? Ya, Bisa melihat. Kalau terlahir dalam keadaan bisu tuli tidak melihat maka tidak wajib baginya salat oh, tika... Kenapa?
0: Hmm?
1: Kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat an Nahl. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita semua dari perut- perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak tahu. Jahil, kemudian Allah Subhanahu berikan alat, berikan wasilah untuk belajar agama ini dengan memberikan pendengaran, penglihatan, hati. Bagaimana terlahir cacat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, buta. Dia mau belajar
0: dari mana? Kalau misalkan bisa mendengar dan bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa lihat gerakan-gerakan. Ya, sholat.
1: bisa lihat gerakan sholat walaupun. Nah, tapi kalau tiga pancaindra indra ini tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, mau bagaimana belajar agama ini? Sedangkan kita itu kan belajar dengan tiga alat tersebut. Maka di dalam dunia pendidikan ada istilah. Anak yang bisa menangkap pelajaran ini dengan auditorial, dengan cara mendengar Ada yang visual dengan cara
2: melihat nah,
1: Berbeda halnya dengan orang terlahir normal, kemudian di waktu besar atau di waktu mudanya bisu, tuli nah, Tetap wajib baginya sholat
0: Misalkan seperti ini, akhir nah. terus masih kecil, umur sekitar berapa ya? Belum TK lah, belum masuk nah. udah ada jenis sholat Tapi yang namanya anak kecil, sholatnya seperti itu, terus loh di pertengahan mau masuk TK Itu salah satu itu namanya ya cacat, cacat itu gimana besarnya?
2: Kalau ini ya
1: semua panca Indra yang tadi, semua tapi kalau misalnya apa namanya orang tuanya bisa mengajarkan, kalau penglihatannya hilang,
0: ya. tapi penglihatan
1: cacatnya hidup. bukan ketika lahir kan? Ya, tapi, tapi masih kecil
0: saat. Bisa
1: diajarkan. Masih bisa berarti? Masih wajib baginya masih wajib ketika ya. balik nanti Oke. wajib shol sholat. Nah itu saling hawas
0: berarti yang tidak wajib itu yang benar-benar dari lahir, ya, Ustaz, dari ya?
1: lahir karena dia tidak memiliki alat untuk ya. belajar
0: tidak ada peluang lah istilahnya tidak untuk, ada untuk, untuk nah, itu
1: dimaafkan
0: tidak wajib baginya sholat tapi ibadah yang lain masih bisa
1: ya, ibadah yang lain contohnya apa mungkin
0: mungkin hmm. bisa nggak ya Ustaz? Kira -kira. Gak bisa ya usah
1: bisa kira -kira. karena oh, iya, harus ini mendengar mau mendengar, mendengar juga, juga bisa, iya. ya. maka ya, itu ya, dimaaf ya. salimun hawas yang keempat yang kelima kata para Balagot hudda'wah apa balagho tida'wah orang yang sampai kepadanya informasi wajibnya sholat mungkin hari ini sudah tidak ada kelompok seperti ini ya, dia sosial mungkin, sudah ya. di mana-mana hmm. ya zaman semakin berkembang mungkin pada zaman dahulu terjadi pada zaman salafus sholat orang yang tinggal di pedalaman yang mungkin tidak sampai kepadanya informasi tentang hukum sholat maka ini dimaafkan kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibin hatta rasul." Maka kami tidak akan pernah mengazab, menghukum ya, kepada suatu kaum yang mana sampai suatu kaum tersebut apa namanya? sampai kita mengutus rasul kepada kaum tersebut. Aslinya sampai kepadanya hujah. Kalau tidak sampai kepadanya hujah, maka tidak terkena yang namanya taklif wajibnya salat. Tapi hari ini
0: saya nah, Stahil, ya? yang sunnah aja tuh banyak bertebaran saat nah, ilmunya gitu nah, jadi kayaknya ya. kalau sekarang sih lebih ke ini saat. lebih mudah tapi lebih mudah juga meninggalkan nah,
1: nah. artinya jadi. informasinya sudah bisa
0: ya. sampai hmm. ya tapi banyak orang yang lebih mudah meninggalkannya juga saat. jadi
1: tadi lima poin hmm. tadi ya wajibnya sholat ya. untuk siapa tadi? muslim balil, berakal salimul hawa, selamat bersih dari cacat kelima balagot dakwah sampai kepadanya ujah dakwah informasi tentang wajibnya jenisnya salat. Oleh karena itu Malik mengatakan lihat wala tajib ala kafirin asliin wasobiyin wa Maka nggak wajib bagi kafir yang asli. Sudah saya jelaskan. Bukan berarti enggak wajib bagi kafir asli, percuma. Jadi syaratnya harus masuk. Simbun dulu berarti. Kemudian wasobiyin wa majnunin 'alaihi wasukron syukran bila ta'addin li adami taklifih.
0: Nah
1: Menurut mualif, sobi anak kecil tidak wajib. Kemudian orang gila juga tidak tidak wajib. Wa muhma apa muhma 'alai? Pingsan. Wa sukron kemudian orang yang mabuk. Ya. Bila ta'addin li ada taklifin. Ada satu catatan. Kalau orang itu gila, kemudian mabuk itu dengan disengaja. Contohnya
0: Ada kan orang yang,
1: yang sengaja sengaja mabuk, mabuk banyak Ustaz. Karena tahu dia pernah belajar pikir ketika hmm. mabuk, tidak wajib baginya sholat. Yeah. Maka dia sengaja, sengaja ya, ketika mabuk. hendak masuk waktu hmm. sholat, dia sengaja mabuk. Atau ada gak sekarang obat yang membuat orang itu gila?
0: Orang tahu, orang
1: tahu tapi mungkin terjadi.
0: ya. Tapi berkat mabuk, jadi gila usah kadang orang-orang.
1: Hmm. Maka ini <laughs> tidak masuk. Yeah. Tidak masuk kepada poin ini. Kalau orang tersebut sengaja ya, mabuk, Ketika hendak masuk waktu sholat, dia tahu ketika saya mabuk, tidak wajib bagi saya sholat atau sengaja minum obat supaya pingsan.
0: Hmm.
1: Maka ini tidak masuk pada poin-poin tersebut.
0: Jadi catatan penting hmm, itu Jadi penting.
1: Wala ala ha, idin, kemudian juga bagi wanita, terkhusus yang dia haid dan nifas. Maka haram baginya sholat. Haram baginya sholat. Ada satu kisah. Kisah ini masyur ya, disebutkan di... Dalam kitab-kitab fikih juga, ya, kisah tentang seorang shahabi, namanya Mu'adza. Bertanya kepada Aisyah anha berkaitan dengan, "Kenapa sih orang yang haid itu tidak wajib mengkodok salat, tapi wajib mengkodok saul?" Maka Aisyah anha ketika itu, "Apa namanya? Marah. Aharuri, ya, Tianti. Apakah engkau seorang haruri? Kenapa engkau bertanya seperti ini?" Maka, "Oh, kata saya hanya ingin bertanya saja, bukan bermaksud apa ya, e, bertanya sesuatu yang menyusahkan di dalam hmm. agama ini. Maka Isa mengatakan, Marubi Kodo Marubi Kodo kami dulu bersama Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengkodok saum saja ketika Haid dan Nifas, tapi tidak diperintahkan mengkodok sahabat. Maka haram bagi wanita yang Haid dan Nifas. sholat. kira-kira kenapa ya? Ada hikmahnya itu bayangkan kalau satu minggu wanita haid kemudian diperintahkan mengkodok salat satu
0: hari lima hari
1: lima lima kali tujuh tiga puluh lima itu agak waktu kodok. tapi kalau puasa yang wajib hanya satu bulan
0: ya. satu kali sehari hanya satu kali lah nah. bisa dibilang seperti
1: itu hari hanya hanya satu
0: kali hmm. seperti itu nah.
1: kemudian ya para pemirsa giti yang dirahmati Allah subhanahu wa taala jadi dua poin tadi sudah kita jelaskan berkaitan dengan tarifus solah secara lugatan wasilahan dan di poin yang kedua, alaman tajibus sholat Untuk siapa sholat ini diwajibkan Insya Allah kita akan lanjutkan uh, apa Di poin yang ketiga dan keempat setelah jeda berikutnya
0: hey, Ustaz. menarik sekali sahabat Islam Pembahasan tadi dari mulai uh, Pentingnya sholat dan Siapa saja yang tidak wajib untuk sholat Tadi juga Ustaz, uh, syarat sahnya sholat itu Satunya ada al-fatihah Ustaz Ini mungkin Memang kita masih mukadibah ya, ya Ustaz ya? Masih pembukaan, tapi ini pembukaannya pemanasannya terlalu santai, Ustadz. Pemanasan jadi agak ditingkatkan lagi pemanasannya. Uh. begitu berkaitan tentang ini al-fatihah. Uh. Uh, itu kan masuk ke salah satu syaratnya sah. Uh. Bagaimana ketika orang itu membaca al-fatihahnya hanya sekedar membaca uh. panjang pendek yang sebagainya kaidah-kaidah dalam membacanya itu bisa dibilang tidak tertarik, Ustaz Maksudnya. Uh, hanya bisa membacanya saja gitu. Membaca secara komplit dari ayat pertama uh -huh. sampai terakhir. Itu nanti akan mengganggu kepada syarat kepada sahnya salat atau uh -huh. tidak. Nah, itu Ustaz, pertanyaan saya yang tadi Al-Fatihah termasuk ke dalam syarat sah Ini sedikit aja, Ustaz. Uh -huh. Sedikit saja uh -huh. eh, Nah mungkin banyak ya di luaran sana. Mereka mungkin hanya sekedar hafal Al-Fatihah, tapi mungkin dari cara pembacaannya, Ustaz. Yang pondoknya atau Halnya lah gitu e, tidak rapih Ustaz, tidak benar baik dan tidak benar hanya saja mungkin hafal dari awal sampai akhir dan mungkin termasuk dengan yang lainnya tadi juga ada beberapa gerakan yang masuk ke salah salahnya salat Nah kalau misalnya fatihah aja dulu bacaannya itu ah, hanya sekedar seperti tadi maka nanti akan mengganggu ke tidaknya salat terus dikit aja sebagai kisi
2: kisi hmm. ke depannya. taib <tuh. tuh> mungkin pertanyaannya apakah sah
1: seorang yang membaca surat al-fatihah dalam sholatnya mm -hmm. tidak memperhatikan masalah panjang pendek yeah, atau mungkin makhorij huruf ya berkaitan dengan tajwid ini ya. mm
2: -hmm. yang pertama kita harus memahami kaidah di dalam Islam Allah subhanahu wa taala berfirman <coughs> majalan ja alaihim fitdinimin harj ya
1: Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat al-ahzab juga. Jadi yang namanya dosa itu diambil dari sesuatu yang disengaja. Yang pertama. Kalau kalaulah dia tidak sengaja dan tidak tahu maka tidak diambil sebagai dosa. Itu kaidah di dalam Islam. Nah jawabannya kita kembalikan kepada orang pembaca al-fatihah tadi. Kalau dia tahu hukumnya masalah panjang pendek itu akan merubah makna. Jadi di dalam kesalahan itu ada yang namanya lahan jali, ada lahan kofi, Kesalahan kecil, kesalahan besar. Kesalahan kecil itu mungkin panjang pendek. Ya, atau gunah ketika membaca surat al-fatihah, tapi tidak merubah makna, alam sah. Tapi kesalahan fatal yang mungkin panjang pendeknya bisa merubah makna atau hurufnya diganti, itu jelas, tidak sah nah bagaimana kalau orang tersebut tidak tahu walau alam tetap sah saja tapi kok orangnya tahu nah ini akan merubah makna tapi dia sengaja salahkan maka dia berdosa dan tidak sah solatnya dan kita tahu ya di negeri Arab pun yang namanya lahja logat dan dialek itu berbeda-beda saya ambil contoh orang Mesir ketika mengucapkan huruf ja itu biasa menggunakan huruf go ga ja jadi ga oh, disana, contoh di sana hmm. darroja darragah itu keseharian mereka ja dibaca go darroja jadi darragah
2: tetapi ketika mereka membaca surat al-fatihah nggak bisa Dirubah. kalau ja ya ja mereka tahu maka
1: untuk surat al-fatihah mereka berhati-hati jangan sampai yang jim jadi Ghoin gitu, karena akan merubah mana Contoh lagi orang Yaman biasanya Khusus daerah Dromut, Itu huruf uh, Kof jadi Gho Ah jadi ah syari. Maka ketika membaca soal fatihah dia tahu Misalnya ihdinas ah. sirotol mustaqim Mereka tidak mencari ihdinas sirotol mustaqim Padahal keseharian mereka, Kof dibaca Gho Karena tahu ini merupakan Bacaan yang apa namanya merupakan rukun dalam solar Maka kalau dia tahu hukumnya ketika oh ini kesalahan fatal ketika saya baca maka akan merubah makna. Maka tidak sah, harus diulangi Tapi kalau tidak tahu wallah alam tidak berdosa dan masih sah.
0: Jadi kuncinya tadi kaidah tadi berarti sengaja atau tidak jelas. Hmm, itu misalnya dia. kita tahu terus sengaja seperti itu. kepada pribadinya justru? Iya. Yang kalau lebih baiknya mungkin kita mempelajari cara bagaimana membaca ya. itu jelas ya? ya.
1: Haruslah. Harusnya lebih seperti itu. mungkin Al-Fatihah hmm. merupakan rukun rukun salat. Setidaknya kalau misalnya kita masih membaca Al-Qur'annya belum lancar di Al-Fatihahnya dibaguskan. Makanya kalau dalam ilmu tahsin itu selalu yang diawali itu belajar Al-Fatihah. Kenapa? Ada filosofinya. rata-rata enggak ke surat Al-Baqarah dulu Al-Fatihah. Kenapa? Ya minimal antum benar membaca surat Al-Fatihah yang menjadi rukun syarat sahnya sol. sholat.
0: salat ya Ustaz ya. Baik Ustaz terima kasih jawabannya. Dan nah. uh, pembahasan yang dua nih. Nah. Itu cukup jelas tadi sebenarnya Ustaz yang tadi yang Al-Fatihah. Hmm. Jadi mungkin sahabat Kembali juga insya Allah mengerti Ustaz. Dan untuk yang kedua. Itu tadi kita kan membahas empat ya Ustaz. Hmm. Tadi dua dua lagi Sunda, Dan sekarang dua lagi Ustaz. Silahkan mulai dimulai kembali. Baik.
1: Baik. Para pemirsa MBR dan para pendengar Radio Riyadul Jannah. Rahimani warahimakumullah. Setelah kita menjelaskan dua poin. Di segmen yang pertama, insya Allah kita akan melanjutkan di poin yang ketiga dan keempat. Maka mu'alif menjelaskan dalam muqaddi bab sholat ini, di poin yang ketiga yaitu hukmu tarikis sholat.
2: Hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Bal tajibu <tuhir> ala murtadin wa muta'addin
1: bisukrin. Wa yuktal al-muslim al al haddan maka di poin
2: yang ketiga ini hukum bagi siapa
1: saja yang meninggalkan sholat bagi orang muslim kita tidak berbicara muslim. kafir, maka mu'allim menjelaskan. Maka bagi siapa saja yang meninggalkan sholat
2: dengan bermalas-malasan, tahawunan, maka wajib dihukum mati. Ya, wajib dihukum dihukum Hukum mati.
0: Itu pun hanya sekali Ustaz, meninggalkannya. Ya, itu pun hanya sekali meninggalkannya, cuma nah, dua dulur orang misalnya.
1: Ya kalau tahu hukumnya, nah hmm. berkaitan dengan dihukum mati itu berkaitan dengan amir. Harus dengan pemerintah ya, tidak serta merta atau individu, nah, itu mungkin pembahasannya terlalu luas ya. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Maryam, Di Akhir zaman nanti banyak, ada satu kelompok, para manusia itu akan meninggalkan sholat, nyiakan sholat. Maka terjadi hari ini kaum muslimin banyak yang meninggalkan sholat. Kembali kepada hukum Islam. Bagi siapa saja yang meninggalkan salat dengan bermalas-malasan, maka para ulama mengatakan wajib dihukum mati ya. Bahkan dikatakan jadi wajib dihukum mati tetapi catatan satu, dia masih dianggap muslim. Setelah dikenak had ya, dihukum mati masih dianggap sebagai muslim ya wa amalan muslim dimandikan, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. tetapi kenapa dihukum mati, bukan menunjukkan dia kafir karena dia masih mengakui tentang wajibnya sholat hanya saja bermalas malasan maka para akan dia dibunuh tapi bunuhnya bukan karena keluar dari Islam ya dia masih disolatkan, dia masih dimandikan, dan masih dikuburkan di kuburan kaum
2: muslimin. berbeda halnya dengan orang Yang mengingkari wajibnya sholat ya, Walaupun dia sholat Di sob pertama Maka
1: Para ulama mengatakan Dia keluar dari agama Islam Bahkan dikatakan hukumannya hukuman mati Dipancung Kemudian dihukumi sebagai orang murtad Dan tidak disolatkan Tidak dimandikan Dan tidak boleh dikubur Di kuburan kaum muslimin makan yuktal hader
0: dihukumi
1: sebagai orang yang murtad, walaupun antum sholat di sholat pertama, tapi antum mengingkari kewajiban sholat.
0: Sudah tidak percaya lagi dengan hal ini. Nah,
1: itu, sholat tidak wajib, walaupun hmm. dia sholat. Bedahannya dengan dengan yang pertama tadi, Kalau masih mengakui wajib ini sholat, tapi malas-malasan. Nah, berkaitan dengan hukum mati tadi, yaitu tadi kembali kepada enam syarat. Yang pertama,
2: yang melaksanakannya Amir mimpin atau wakilnya yang kedua sudah diperingati oleh Amir untuk harus sholat yang ketiga para ulama mengatakan apa namanya ayuh rijaan waktu sholat
1: ketika Amir ingin menghukum seorang yang meninggalkan sholat itu diperingati dulu sholat kalau orang tersebut tidak mau sholat sampai keluar waktu sholat baru yang keempat Sholatnya sholat wajib Yang dihukum Hukum mati itu adalah sholat, sholat wajib bukan sholat sunnah Yang kelima
2: tadi Apa namanya Harus Menggunakan pedang nah, Ini mungkin
1: terlalu ini ya Apa namanya terlalu dalam Cuman yaitu sebagai pengetahuan saja ya. Jadi kita juga tidak sembarangan Ketika melihat orang tidak sholat Ya melaksanakan
0: dan memang harus diperingati dulu ya ustadz iya. jadi tidak misalkan gini kan ada orang Hah? memang sih pembahasan ini akan ada pembahasan yang lain, Hah? ini ya kulitnya saja ustadz misalkan ada seorang meninggalkan sholat zuhur nggak langsung eh, ketika itu diambil langsung dikumati Ustaz, nah. tapi diperingati
1: dulu. dan ditunggu apakah okay. orang tersebut mau melaksanakan atau tidak hmm. sampai keluar waktu sholat zuhur mungkin
0: oke okay. baru baru nggak hmm. langsung ya
1: ini kenapa? Yang menjadi permasalahan kenapa hukumannya berat bagi orang yang meninggalkan sholat bermalas-malasan atau mengingkari kewajiban sholat? Yang pertama, karena sholat ini adalah salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung tanpa wahyu. Ini agung sekali perkara sholat. Yang kedua, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Al-'ahdu atau al wa Perbedaan antara kita dan orang kafir itu meninggalkan salat. Sudah cukup bagi orang yang okay. bermasa-masa salat dikatakan
2: kafir. bagian para ulama mengatakan seperti itu. Maka berat. Karena orang yang meninggalkan salat.
0: Bagian dari ciri seorang musim juga berarti bisa, ya? bisa dibilang seperti itu ya.
2: ya.
1: Kenapa Rasulullah sama mengatakan seperti itu ya? cukup beda antara kita dengan orang kafir sholat sama ciri orang muslim itu so maka antum yang sholatnya belum betong hati-hati kalau kita terbiasa dengan perbuatan seperti itu bisa masuk kepada sesuatu yang lebih besar terjerumus kepada perkara yang lebih besar sampai meninggalkan sholat
0: benteng juga benteng,
1: bahkan bisa dikatakan baik buruknya akhlak hmm. seorang tergantung sholatnya maka di Al quran disebutkan inna sholatatanha anil fashshai Mungkar. Sholat itu menahan seorang diri untuk melaksanakan kemungkaran, keburukan. Dan antum silahkan riset ya. Orang-orang yang ahlaknya buruk, ya, yang beragajulan,
2: antum lihat sholatnya. Jarang sholat.
0: wajib pun mungkin nggak tahu. Jas.
2: Jangan tanya yang sunnah, <laughs> yang wajib.
0: Pun. Yang wajib juga. Gitu.
1: Maka di sini ada <laughs> dua poin. Hukum meninggalkan sholat, yang pertama, kalau meninggalkannya karena karena malas para ulama mengatakan ya sebagian para ulama mengatakan dia tidak keluar dari Islam tapi wajib terkena had terkena had itu terlah mati Tetapi yuamin muamalah muslimin dia di ya disolatkan dimandikan kemudian dikubur di kuburan kaum muslimin yang kedua apabila meninggalkannya karena jahidan apa jahidan mengingkari maka dia juga dibunuh ya yuktal kemudian dihukumi sebagai orang murtad. Dan tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, apalagi dikubur di kuburan muslimin. Ini di poin yang yang ketiga. Jelas di sini, lihat. Intaro kehajahidan wujubaha, wala yugsal wala yusol Kalau meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka tidak boleh dimandikan, disolatkan, bahkan dikubur di kuburan
0: muslimin dan dengan catatan ini hanya Amir ya yang ya, ini bisa catatan.
1: secara pribadi. Kemudian di poin yang keempat, wayubadir man robi fa itin wujuban uzrin. Di poin yang keempat yaitu tentang bagaimana ketika seorang tersebut tertinggal darinya salat. Di sini disebutkan wayubadir, maka hendaklah seorang muslim yang tertinggal Sholatnya itu bersegera untuk mengkodok sholat nah di sini ada satu 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 poin penting orang itu tertinggal minimal ada ada dua
2: sebab yang pertama karena ada uzur yang kedua karena nggak ada uzur
0: nggak aja bisa dan kayaknya kedua
2: ada
1: uzur pun kata para ulama dibagi jadi menjadi dua ada yang disebabkan karena tidur ada yang disebabkan karena lupa oke lupa dan tidur hadisnya jelas Hadisnya Masyur, hadis Abu Qatadah r.a. Menama'an sholatin A'unasiyah falyusolliha idadzakaroha Apabila seorang itu tertinggal salat karena tidur atau lupa Maka dia hendaklah salat mengganti salatnya Ketika dia ingat
2: hmm. Maka Tidur yang seperti apa Yang dianggap udhur Apakah setiap tidur itu dianggap udhur? para ulama
1: mengatakan ada yang Tidurnya, yang pertama Ketika dia tidur sebelum masuk
2: Waktu salat Nah, contoh mungkin kita tidur jam sebelas, dan jam 12, belas tidur pulas
1: kebablasan bangun jam jam dua ya jam 1. Maka ini disebut uzur masuk karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Nah, kemudian ada juga yang tidurnya
0: pas masuk waktu sholat,
1: pas waktu masuk sholat tapi dia yakin bakal bangun, sebelum sebelum ikhoma. Sebelum keluar waktu sholat Contoh mungkin zuhur jam 12, jam 12.15 dia tidur. Aduh ngantuk. Kalau istilah orang Sunda itu apa? Tidur sebentar tuh. hap, Apa ya? Ada lah bahasa khususnya. Ya bahasa
0: ininya ada. Cuman ngedadak lupa saya Ustaz. Saya juga lupa.
1: Ya saya insya Allah yakin jam satu Ngelenyap jam 1 bangun. Karena kan sebenarnya lepas dari khilaf para ulama Apakah apa namanya salat itu diterima di awal waktu atau di akhir waktu. Para ulama mengatakan di awal waktu, di akhir, di pertengahan diterima. Maka tadi kita jelaskan kalau kita di awal waktu salat itu tidur dan yakin kita bangun sebelum keluar waktu salat itu juga
2: masuk uzur, tidak apa-apa. Tapi yang lebih afdal adalah salat di awal waktu. Maka ketika seorang itu terbangun ya, kemudian dia apa mengkodok salat karena tadi tertidur,
1: karena ada uzur, maka dikatakan wayubadir, harus segera mengkodok.
2: Di sini disebutkan infata bila uzrin. Kemudian fayal jamuhul kodok Kemudian
1: ada juga yang orang tersebut tertinggal sholat tanpa sebab.
2: nggak lupa, kemudian nggak tidur. Sengaja.
0: Nah, mungkin kalau sekarang alasannya agok, kerjaan belum beres akhirnya nanti ah kan duhur bisa dinantikan juga Nah itu sekarang ada alasannya seperti itu saat. akhirnya
1: kebablasan <laughs> kebablasan kan? masuk, waktu,
0: <laughs> masuk waktu masuk asar. waktu ashar gitu. nah.
1: Maka Mualib mengatakan lihat ujuban infatabillang udzirin fa'il jamul kodo kalau seorang itu tersebut tertinggal darinya sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka wajib mengkodoknya secara langsung harus bersegera
0: hmm. al
1: faur di sini lihat kalimat fauron langsung dikodok
0: Meskipun misalnya ketika itu udah masuk waktu asar,
1: nah Masa. harus di harus dikotok, nggak boleh tarohi apa itu tarohi ada jeda,
0: ah nanti. Nah, tapi besok juga masih ada nah. duhur,
1: kan? maksudnya bukan sampai besok, <kuh> hmm. dalam arti ah nantilah. Sekarang udah masuk waktu asar, ya. tapi anak belum sholat duhur, nggak ada uzur tadi sengaja, maka kata mu'alif harus favor hmm. segera ganti, walaupun masuk waktu asar.
0: Ya nggak bisa dinantikan, nggak nah. bisa. Tetapi
1: dimesarkan. kalau misalnya tertinggal sholatnya karena uzur, mualid mengatakan di sini lihat, ya, di sini lihat, wajib hadir dihina dan infatabi uzrin karena minlam ya bihi wanisian kadali. Kalau dia tertinggalnya karena lupa atau karena tertidur maka dia wajib mengkodok wajib, tetapi enggak faur Enggak apa-apa Enggak langsung, tapi ada jeda silahkan, tapi lebih ahsan langsung juga. Jadi ada satu perbedaan kalau misalnya dia apa tertinggal darinya sholat tanpa uzur maka dia wajib mengkodoknya dengan segera nggak boleh menunggu. Tapi kalau misalnya tertinggal karena tidur atau karena ada alasan karena uzur atau lupa maka tidak mengapa mengkodoknya tidak fawur apa tidak fawur tidak bersegera. ada jeda tidak apa.
2: Yang menjadi permasalahan ketika seorang itu kita ambil contoh ya. Tertinggal darinya sholat zuhur, dan masuk waktu asar. Kira-kira mau sholat zuhur dulu atau asar dulu? Ini kodok dulu atau asar dulu? Ini orang uh,
1: Ketika seorang tertinggal darinya sholat, contoh sholat zuhur uh, belum melaksanakan sholat, dhuhur, masuk waktu sholat.
0: Kira-kira kita mengkodok
1: sholat zuhur dulu atau sholat asar terlebih dahulu kalau
0: misalkan disengaja
1: nah betul ini okay. bagus sekali ini ada sedikit perbedaan hmm. kalau disengaja kata para ulama kalau dia meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja maka wajib mendahulukan mengkodok sholat yang dia tinggalkan contoh kalau dia tertinggal sholat duhur halus sholat duhur, duhur dulu baru baru asar
0: paham berarti tidak uh... Sudahlah, udah, udah masuk asar karena udah tertinggal jadi jadi nggak sholat itu tetap harus ya, tetap segera juga harus
2: segera. Hmm.
1: kemudian kalau tertinggalnya dengan uzur entah itu tidur atau lupa masuk waktu asar maka tidak mengapa untuk sholat asar dulu baru zuhur
0: catatannya ada uzurnya usah.
1: ada uzur walaupun di sini mu'alib lebih menganjurkan lihat ayil faid, tapi lebih bagus atau disunahkan. Baik itu dia tertinggal karena ada udur atau tidak ada udur, itu lebih baik tartib. Apa tartib? Berurutan. Kalau tertinggal sholat zuhur
2: masuk asar, zuhur dulu. Baru asar. Mu'alib lebih cenderung kepada lebih baik. Lebih baik, semua. contoh lagi? Kayak tadi ya, sholat zuhur. Tertinggal karena tertidur
1: itu kan ada uzur masuk waktu sholat asar maka kalau ada uzur silahkan mau asar dulu mau duhur dulu tapi mualib mengatakan lebih bagus ya
2: sesuai duhur baru asar
0: nabi khusyin ini bicara soal suator nih mumpung kita sedang membicarakan suator uh, tapi sebelum saya bertanya ada satu pertanyaan yang harus dipastikan dulu Aku pernah mendengar Ustaz, nah, di artikel oh, sekarang banyak flyer flyer uh. ya flyer flyer singkat ada seperti itu bahwa suatu hur itu bisa dinantikan gitu. dengan karena cuaca panas dan sebagainya. Oh nah, naam. mungkin saya pernah dengar ya seperti itu. Itu ya?
2: ada dalam hadis ya? ya. Nah
0: itu apakah di zaman sekarang berlaku saya? Maksudnya eh kan ada payung, ada apa hmm. gitu saat? Apakah misalkan gini panas nih cuaca di kia sunnah ini panas. udah saya masih panas nah, nanti aja lah berarti. Aiyah.
1: Mungkin persepsi seperti itu Muncul dari hadis Nabi Muhammad S.A.W Ada ya. hadisnya Apabila cuaca ini Panas hmm. Maka dinginkanlah dengan sholat
0: Dinginkanlah, dinginkanlah dengan sholat, sholat. Itu bukan berarti untuk Karena
1: disebutkan ya, ya. dalam hadis hmm. Fa in hari Karena panasnya terikmat hari ini Merupakan dari hembusan afi Neraka hmm. jahannam Maka dinginkanlah dengan sholat Istilahnya tenangkanlah
0: hmm.
1: Relax supaya nyaman dengan sholat. Memang hadis ini ketika zaman Nabi Muhammad SAW berbeda dengan hari ini. Masjid Nabawi ketika itu belum ada atapnya, masih panas.
0: Gak seperti sekarang ada aset. Nah, nah, mungkin
1: sekarang tidak bisa menanjak. Terlebih da terlepas dari perselisihan apa namanya pendapat itu,
0: hmm.
1: yang lebih afdol itu sebenarnya di awal.
0: Itu tersegera ya Iya.
1: Emang pada zaman Nabi itu ketika itu apa belum ada atap maka ditunggu panas kemudian laksanakan sholat zuhur apa abrid dinginkanlah cuaca itu dengan sholat kalau sekarang udah ada atap udah ada masjid ada AC sholat di awal waktu lebih asyik maka dalam hadis disebutkan hadisnya jelas hadis Abdullah bin Abbas ketika seorang sahabat bertanya ayun amali afdal amalan apa yang paling utama apa kata Nabi Muhammad saw salat waktu salat tepat pada waktunya terlepas dari khilaf ya antum mau milih yang mana silahkan ya jelas salat pada waktunya dan sekarang mau jam 2 jam 3 tetap aja antum bisa bisa apa namanya bisa ke masjid oh, dingin cuacanya tetap ya. jadi artinya memang ada hadis idasdatul haruf abridu bisalah inasyiddatal min faihi jahannam tetapi zaman sekarang ya Contoh mungkin pakai sendal ya, zaman hmm. Nabi itu kan sunnah pakai sendal. Apakah sekarang mungkin ya kita dengan serta merta memakai sendal ke masjid kan tidak? Ya.
2: Nah seperti itu.
0: Ini tidak jadi sebuah alasan. Mm -hmm. jadi ya, kan?
1: sebuah alasan. Sekarang zaman sudah berkembang. Ahsan kita sholat di awal, di awal waktu, karena pahalanya banyak.
0: Syarat dan juga tadi berarti izinkan saya menyembuhkan sedikit hmm. isyat, bahwa saking wajibnya saat hmm. ini yang sakit pun masih harus sholat ya Ustadz walaupun nah. gak bisa berdiri ya mungkin duduk bisa duduk juga berbaring dan sebagainya nah ini Ustadz ini sudah menjadi problem kita di zaman sekarang nah. orang susah orang susah sholat dan ini kira-kira penyebabnya apa Ustadz orang itu tahu Ustadz tapi Ustadz. penyebabnya apa Ustadz
1: penyebab pertama ini mungkin luas ya bukan sholat saja ya sama kewajiban-kewajiban yang lain tapi terlebih yang paling pokok ya sholat karena sholat itu rukun banyak hari ini orang meninggalkan sholat kenapa yang pertama itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda akhir zaman disebutkan dalam hadis juga Islam ini akan e, apa namanya hilang seutas demi seutas orang mulai meninggalkan sholat orang meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam juga, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ khalfun أَضَعُوا الصَّلَةَ وَتَّبَعُوا الشَّحْوَاتِ Di akhir zaman itu manusia, sebagian manusia itu akan menyiasiakan sholat dan mengikuti
2: syahwat. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hidayah.
1: Ya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya punya satu hidayah. Hidayah irsyad wal bayan. Hanya bisa menjelaskan, mengarahkan terkadang kita sudah menjelaskan kepada kaum muslimin hari ini yang berkaitan dengan wajibnya sholat, tapi terkadang banyak diantara mereka tidak mendengarkan. ini berkaitan dengan hidayah. bisa jadi orang tersebut ya jauhkan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini berkaitan
2: dengan hidayah. yang kedua, yang ketiga maaf, kurangnya ilmu terhadap sholat
0: kurang lebih mengenal ya setiap ya?
1: iya terkadang orang tahu hukum sholat itu wajib kan walaupun nggak tahu dalilnya itu okay. tadi sudah kita jelaskan malumatun orang itu sudah tahu hukum wajibnya sholat walaupun nggak tahu dalilnya tapi terkadang orang tidak termotivasi kenapa karena dia tidak paham atarji at buat tarhib di dalam amalan kalau kita pengen bersemangat untuk mengamalkan amalan tersebut kita harus tahu tarji buat tarhib ancaman dan anjuran keutamaannya kalau seandainya orang paham, itu pergi buat tarhib di dalam beramal. itu insya Allah bakal termotivasi, bakal melaksanakan. Antum kalau membahas tentang keutamaan sholat, panjang akhir. Inna sholat adalah tataan hak asasi manusia, mungkin mungkin apa mungkin 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 Yang mungkin 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 Nah, kalau orang itu paham, terlepas dari hidayah tadi, taufik dan hidayah dari Allah, insya Allah hari ini manusia tidak ada yang meninggalkan sholat. dan ya, dia tahu hukuman, orang yang meninggalkan sholat paham. Nah terkadang orang tahu hukum sholat ya wajib. Kamu tahu bahwa keutamaannya apa? Untuk tahu keutamaannya, nah, saya tidak tahu. Nah, bisa dipastikan mungkin mudah orang tersebut meninggalkan sholat. Tapi kalau orang tahu hukum atau seputar tentang sholat, dengan motivasinya, dengan ancamannya, insya Allah dia akan dia akan melaksanakan sholat.
0: Mungkin seperti ini kali ustadz, seorang itu sakit, nah sakit mah lah, kata. Nah ada obat mah, tahu oh, ini khasiatnya nah bisa menyembuhkan, mau minum, sekalipun nggak suka ustadz. Mungkin kurang lebih sholat juga, yuk kita pelajari lebih dalam, termasuk khotaman-khotamanya lebih termotivasi. Lebih seperti itu ya ustadz. Nah oh iya Ustaz. satu lagi, jadi ingat, uh, anda juga mengatakan ada orang yang sholat, ada orang yang tetap sholat, nah namun dia mengingkari sholat tersebut dan ada juga yang apa tadi tidak sholat ya nah, tidak sholat
1: tapi bermalas-malasan yes. tapi masih meyakini kewajiban sholat
0: nah, sholat. nah itu sholat. Nah, di yang itu sholat? asal-asalan sholatnya cincing-cincing catuaya gitu kan tapi berjamaah ya tadi
1: kembali kalau orang tersebut
0: rusuh lalu kadang sholat gitu
1: tidak diterima tidak sah eh, hadisnya jelas hadis musyuh usolah masyur hadis tentang uh, buruknya sholat seorang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad s.a.w. melihat Seorang laki-laki yang sholatnya Seperti dipatok, seperti ayam matok Ya, cepat sekali Kata Nabi Muhammad s.a.w. apa? Irji wa fa inna kalam salih. Ulangi sholatmu Karena engkau belum sholat, sampai tiga kali Orang tersebut bertanya Kenapa sholatku ini tidak sah Tidak dianggap Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan Jika engkau sholat, itu harus Kuma ninah, tenang Baca Al-Fatihah, kemudian baca sepenggal dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan, meskipun orang tidak tahu bacaan solat, itu bukan menjadi alasan karena yang namanya solat itu perkara yang urgen, yang semuanya harus belajar. Bahkan, nih, kalau kita membahas secara dalam, dalam solat itu tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya. <laughs>
2: Kenapa karena ur urgensi sholat ini ini nggak ada alasan sudah besar sholatnya tepat
1: Kenapa saya tidak tahu bacaan sholat tidak bisa orang harus belajar bacaan sholat, gerakan sholat yang
2: benar maka tidak sah
1: seorang yang sholat dengan terburu-buru ya kemudian tidak baca doa-doa tidak sah ini saking urgensinya masalah masalah salat bahkan nabi mengatakan Iji faoli kembali engkau pulang ya sholat lagi karena engkau belum sholat. Padahal dia tidak tahu tetap sholat. Tapi sekarang baru diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang mau belajar tentang apa namanya gerakan sholat, ucapan sholat sudah mudah. Orang tidak ada alasan untuk tidak belajar gerak-gerakan sholat atau bacaan sholat kecuali mungkin orang yang kafir baru masuk Islam itu ada pembahasan khusus.
0: Saya sangat urgent sekali perihal sholat dan uh, sambil penuh sam. Sambil penutupan, ustadz nah. maksudnya sambil penutupan karena berhubung waktu sudah mendekati nah. waktu asar, e, iman kita atau misalkan semangat kita dalam beribadah, Ustaz, terutama sholat itu kan fluktuatif, ustadz. Nah. Fluktuatif naik turun, naik turun. Nah barangkali nah kita juga punya resiko yang sama bisa turun, gitu kan? Mungkin ustadz bisa ngasih motivasi atau misalkan ya motivasi atau tipsnya ketika misalkan kita lagi turun, ustadz. Kita nah. lagi turun. Jadi awal-awal semangat, misalnya sampai. Langsung dijalankan semuanya, tapi kadang ada di mana. Ah, itu ustaz, ada sekali lagi turun. Nah, itu masih kita nasihat jika seperti itu harus ngapain, ustaz? Ambil penutupan dan kesimpulan, ustaz,
1: ini berkaitan dengan iman. Ya, iman itu sudah dijelaskan ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Malam iman, yajid wayang kus. Iman itu berkurang dan bertambah. Yajid, witawah wayang kusuk, bin maksiat, bertambah dengan ketaatan. Kemudian berkurang dengan dengan kemaksiatan. Nah, adapun berkaitan dengan sholat sebenarnya tidak ada sholat naik turun dalam sholat fardu. Artinya saya ketika naik imannya sholatnya lima waktu. Ah, ketika turun tiga waktu tidak bisa. Nah, adapun nawafil betul terjadi. Ya, kadang kita pun ya saya sendiri ya. Kadang ketika semangat ah, sholat tahiyatul masjid. Nah, sunnah. Oh lagi malas, ya mungkin nggak tahu diatur masjid. Nah, itu tidak tidak mengapa sebenarnya, ya. Yang menjadi catatan tidak ada istilah sholat pardu naik turun, tidak ada lagi naik lima lima waktu yang lagi turun tiga waktu, tidak ada karena itu kewajiban. Tetapi ya sebagai seorang muslim ya, terutama dalam bab sholat kita diperintahkan untuk banyak bersujud. Nah Ada satu hadis ini, masya Allah, ketika seorang sahabat meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dia nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW apa pesan Nabi ya pesan Nabi apa alaihi khabir sujud perbanyaklah sujud ini menunjukkan ya sholat maksudnya banyak sholat itu akan mengangkat derajat kita akan menjadikan kita masuk surga dan sholat ini yang jelas ya benteng benteng agama kita kalau orang melalaikan salat kemudian meninggalkan salat, nauzubillahi itu bisa dipastikan amalan-amalan yang lainnya juga akan hilang. Puasa contohnya, lain daripada salat. Kalau orang sudah meninggalkan salat, ke
2: amalan-amalan
1: pun akan akan ikut hilang juga. Akan bermas-malasan puasa, akan bermas-malasan yang lainnya. Karena inti ya, daripada agama ini setelah syahadat salat dan sholat itu merupakan tempat atau waktu yang paling dekat kita dengan rob. Makanya kita apa namanya diperintahkan untuk banyak berdoa. Kapan? Ketika sholat di waktu sejud. Itu yang paling dekat antara hamba dan rob. Bagaimana antum?
2: Ya? Momen yang istimewa dengan rob, antum sia-siakan. Antum tinggalkan sholat untuk melalaikan sholat. Ini
1: momen yang paling baik, tempat yang paling baik untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika seorang menjaga sholat itu akan menjaga kemurnian tauhidnya. Karena tadi ya momen paling baik. Setiap hari kita diperintahkan sholat. Kenapa? Agar menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun menjaga kemurnian tauhid bukan hanya dengan sholat saja, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi urgensi sholat tadi. Ya, ibadah tadi, ya momen yang paling dekat, tempat yang paling dekat, afuan bukan tempat ya, momen yang paling dekat ya, seorang hamba dengan dengan robbnya. Bahkan Nabi mengatakan, "Kamu mau minta apa?" Sal, aku ingin nanti di surga bersama Engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. A ala Kalau gitu, bantu aku supaya engkau banyak bersujud, banyak salat. Insyaallah. Alat akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu.
0: Jadi kurang lebih sarana komunikasi kita Ustaz Bisa ya? ya, iya. Bisa dibilang seperti itu.
1: Lebih di waktu sujud.
0: Ya, Ustaz.
1: Lebih di waktu sujud.
0: Terima kasih Ustadz pembahasannya dan kesimpulannya. Dan untuk sahabat umat Islam yang ada di rumah, mungkin saat ini muncul nih Ustaz. Mungkin sudah muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Maaf saya pribadi. Jadi Ustadz menyinggung soal tuma nina. Nah tuma nina itu yang seperti apa? Kadang eh, sering juga saya mendengarkan. Ada Ustadz, fenomena Ustadz, fenomena sholat yang kalau kata bahasa bunda itu celing cincat
2: yeah.
0: tapi katanya nggak apa-apa, asal saja karena yang penting tumani, nah kadang ini jadi pertanyaan, mungkin nanti dijawabnya nanti di kajian berikutnya Ustadz, ya, di pembahasan yang lain. Dan muncul pertanyaan yang lain, mungkin pertanyaan seputar yang umum terjadi di masyarakat ketika sujud kita berdoa itu harus pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, mungkin nanti juga akan dibahas Ustadz, ya, jadi untuk sahabat Gema Islam yang sudah mulai muncul pertanyaan, karena hari ini Qadarullah kita tidak membuka interaktif Berhubung waktu yang sangat terbatas Insya Allah di pertemuan berikutnya Nanti di minggu depan Ustaz kira kira membahas seputar apa Ustaz? Masih perdimah atau lanjutan.
1: Insya Allah kita masuk ke bab e, syarat sah solat.
0: Syarat sah solat Yang tadi sudah disinggung sedikit ya Ustaz sebenarnya nah, Untuk sahabat Gemai Islam Terima kasih sudah menyaksikan kajian ini sampai selesai Dan terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya saya tutup ya Ustaz ya. Saya tutup untuk kajian siang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.